அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எழுபத்து ஆறாவது அத்தியாயம் வடவாறு திரும்பியது இந்த நெடும் கதையில் வரும் பாத்திரங்களில் சிலர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியும் நடந்தும் வருவதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம் அதற்கு நாம் பொறுப்பாளிகள் அல்ல என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மனித இயற்கை என்றைக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை சூழ்நிலையும் பல்வேறு சம்பவங்களும் அவர்களுடைய மனப்போக்கையும் நடத்தையையும் மாற்றுகின்றன நேற்றைக்கு ஒருவிதமாக பேசி நடந்து கொள்கின்றவர்கள் இன்றைக்கு முற்றும் முரணான முறையில் பேசுகின்றார்கள் நடந்து கொள்கின்றார்கள் பெரிய பழுவட்டாரியர் இக்கதையின் ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய ராஜரீக சதி ஆலோசனைக்கு தலைவராயிருந்தார் இப்போது பலர் அறியாத தாம் செய்த குற்றத்தை எடுத்து சொல்லி அதற்கு பிரயாஜித்தமாக தம் சிரத்தை தாமே துண்டித்துக் கொண்டு உயிரை விட விரும்பினார் பெரிய சம்புவரையர் இளவரசர் கரிகாலரின் உயிரற்ற உடலை கண்டதும் அடைந்த திக்பிரமையில் எப்படியாவது அந்த படுகொலைக்கு பழி தம் குடும்பத்தின் மீது சாராமல் போக வேண்டும் என்று கவலையினால் தமது பழைய மாளிகையே எரிக்க முற்பட்டார் அந்த பழியை வேறு யார் தலையிலாவது சுமத்திவிட வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டு தம் மகனையும் அந்த முயற்சியில் ஏவிவிட்டார் இப்போது குற்றம் தம் பேரில் சாரவில்லை என்று அறிந்த பிறகு தம் அருமை புதல்வி வந்தியத்தேவன் பேரில் கொண்டிருந்த அன்பின் ஆழத்தை அறிந்த பிறகு வேறு விதமாக பேசினார் இந்த கதையின் துவக்கத்தில் மூடு பள்ளக்கில் மறைந்து வந்த போலி மதுராந்தகனையே உண்மை மதுராந்தகன் என்றும் அவனே பின்னால் உத்தம சோழ சக்கரவர்த்தியாக போகின்றான் என்றும் நாம் அனைவரும் நம்பும்படியாக நாம் செய்திருந்தோம் கதை போக்குக்கு அது அவசியமாக இருந்தது ஏன் முதன்மந்திரி அனிருத்தருக்கு ஓரளவு பழைய ரகசியங்கள் தெரிந்த போதிலும் அவரும் மதுராந்தகரே முடிசூடப்பட வேண்டும் என்று கருதினார் அக்காலத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளின் முன்பின் விவரங்களை அவர் பூரணமாக அறிந்திருக்கவில்லை ஆகையால் போலி மதுராந்தகர் கண்டராதித்தரின் புதல்வர் அல்லவென்றாலும் சுந்தர சோழருக்கும் மந்தாகனிக்கும் பிறந்த புதல்வர் என்று எண்ணினார் அதனால் அவரும் தடுமாற்றம் அடைந்து முன்னுக்கு பின் முரணாக நடந்து கொள்ள வேண்டியதாயிற்று இக்கதையிலே நேர்மையில் சிறந்தவர் என்றும் சத்திய சன்னர் என்றும் நாம் கருதி வந்த அருள்மொழி தேவர் முன்னுக்கு பின்னும் முரணாக பேசியதை நாம் கடைசியாக பார்த்தோம் இத்தனை காலமும் தமக்கு அரசுரிமை வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர் இப்போது திடீர் என்று தம் போக்கை மாற்றிக்கொண்டு நானே முடிசொட்டிக் கொள்வேன் என்று பலர் அறிய சொல்ல ஆரம்பித்துவிட்டார் சமய சந்தர்ப்பங்கள் தான் அவருடைய இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் என்பதை நாம் எடுத்துக்காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லைதானே அருள்மொழி தேவரின் வார்த்தைகள் அங்கிருந்தோர் அனைவரையும் வியப்பும் திகைப்பும் அடைய செய்தது அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய மனத்தில் ஒரு நிம்மதியையும் உண்டாக்கின சோழ சிங்காதனம் ஏறுவதற்கு எல்லா வகையிலும் தகுதியானவரும் உரிமை உள்ளவரும் பொன்னியின் செல்வர்தான் என்பதை அனைவர் உள்ளத்தின் உள்ளே அந்தரங்கத்தில் உணர்ந்திருந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த மிக பெரும்பாலான மக்களின் விருப்பமும் அதுவே என்பதை அறிந்திருந்தார்கள் மக்களின் பொது விருப்பத்திற்கு விரோதமாக வேறு ஒருவரை சிங்காதனம் ஏற செய்தால் அதனால் நேரக்கூடிய பின் விளைவுகள் எப்படி இருக்குமோ என்ற கவலையும் அவர்கள் மனத்தில் இருந்தது ஆனாலும் பல்வேறு காரணங்களினால் அங்கிருந்தவர்களில் யாரும் பொன்னியின் செல்வருக்கு முடிசூட்ட வேண்டும் என்று சொல்ல துணியவில்லை இப்போது பொன்னியின் செல்வரே முன்வந்து நானே மகுடம் சூட்டிக்கொள்ள போகின்றேன் தங்கள் திருக்காலத்தினால் முடிசூட்ட வேண்டும் என்று பெரிய பழுவட்டரையரை பார்த்து கூறியதும் அனைவருடைய உள்ளத்திலும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாயின நல்ல முடிவு ஏற்பட்டுவிட்டது ஆனால் அந்த முடிவு செய்ய வேண்டிய தர்ம சங்கடமான பொறுப்பு நம்மை விட்டு போய்விட்டது என்று உவகையும் ஆறுதலும் அடைந்தார்கள் பொன்னியின் செல்வரிடம் குடிகொண்டு பிரகாசித்த அபூர்வமான காந்த சக்தியானது அவர் எதிரில் அவருக்கு விரோதமாக யாரும் பேச முடியாமல் செய்தது என்பதை முன்னம் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் ஏன் வைர நெஞ்சம் படைத்த சின்ன பழுவட்டரையர் கூட பொன்னியின் செல்வரை நேரில் கண்டதும் தலை வணங்கி அவருக்கு முகமன் கூறி வரவேற்றதை நாம் பார்த்தோம் அல்லவா பெரிய பழுவட்டரையர் தம் உயிரை தாமே போக்கிக் கொள்ளும் முயற்சியை பொன்னியின் செல்வர் தடுத்து நிறுத்தியதை அறிந்தார் அவருடைய வார்த்தையின் பொருளையும் உணர்ந்தார் 
இளவரசரின் சயலம் சொற்களும் அவரது உள்ளத்தை நெகிழ செய்தன உணர்ச்சி மிகுதியினால் அவருடைய உடலும் நடுங்கியது கண்களில் கண்ணீர் மல்கியது நா தழுதழுத்தது ஒருவாறு மனத்தை விரைவில் திடப்படுத்திக் கொண்டு அவர் கூறினார் சோழர் குல தோன்றலே பொன்னியின் செல்வா தங்களுடைய சொற்கள் எனக்கு அளவில்லாத மகிழ்ச்சியை அளித்தன தாங்களே முடிசூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் தங்களை வேண்டிக் கொள்ள எண்ணினேன் சோழர் குலத்துக்கே துரோகியாய் போய்விட்ட எனக்கு அந்த வேண்டுகோள் விடுக்க உரிமை இல்லை என்று பேசாதிருந்தேன் தங்களுடைய பெரிய பாட்டனாரும் மகா புருஷருமான கண்டராதித்து சக்கரவர்த்தி ஓர் ஏற்பாடு செய்துவிட்டு போனார் தமது சகோதரர் வம்சத்தில் வந்தவர் சிங்காதனம் ஏற வேண்டும் என்று அந்த மகான் வற்புறுத்தி கூறினார் அவர் செய்திருந்த ஏற்பாட்டுக்கு விரோதமாக நாங்கள் சில காரியங்கள் செய்ய எண்ணினோம் எங்களுக்குள் ஏற்பட்டிருந்த மார்சரியத்தினால் அந்த சிவபக்தி சிரோமணியின் விருப்பத்திற்கு மாறாக மதுராந்திக தேவருக்கு பட்டம் சூட்ட எண்ணினோம் தங்கள் தந்தையும் அதற்கு உடன்பட்டு விட்டார் நாங்கள் கருதியது நிறைவேறியிருந்தால் எவ்வளவு பெரிய விபரீதம் ஆயிருக்கும் என்று எண்ணும் போது என் கொலை நடுங்குகின்றது இளவரசரே தங்கள் தந்தை வீற்றிருக்கும் சோழ சிங்காதனத்திற்கு உரிமை போன்றவர் தாங்கள்தான் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மணிமகுடத்தை அணிவதற்கு தகுதி வாய்ந்தவரும் தாங்கள்தான் தாங்கள் சின்னஞ்சிறும் பாலகனாக இருந்த போது என் மார்பிலும் தோளிலும் ஏந்தி சீராட்டி இருந்திருக்கின்றேன் அப்போதெல்லாம் தங்கள் அங்கு அடையாளங்களையும் தங்கள் கரங்களை அலங்கரிக்கும் ரேகைகளையும் பார்த்து இந்த பூமண்டலத்தையே ஆளும் மன்னாதி மன்னராக போகின்றீர்கள் என்று நானும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் ஓணத்தில் இருந்து காவேரியின் வெள்ளத்தில் விழுந்து முழுகி போன தங்களை காவேரி அன்னை கரங்களில் ஏந்தி எடுத்ததை பற்றி எத்தனையோ நூறு தடவை சொல்லி மகிழ்ந்திருக்கின்றேன் இந்த மூன்று வருஷ காலத்திலேதான் காம குரோத மத மார்சரியங்கள் என் மனத்தை கெடுத்துவிட இடம் கொடுத்து துரோகியாய் போய்விட்டேன் பொன்னியின் செல்வா தாங்கள் சோழ சிங்காதனம் ஏறி மணிமகுடத்தை எடுத்து தங்கள் சிரசில் சூடும் தகுதியை நான் இழந்து விட்டேன் என் கரங்களும் இழந்து விட்டன இந்த கரங்களினால் நான் இனி செய்யக்கூடிய புனிதமான காரியம் என் குற்றத்திற்கு பரிகாரமாக என்னை நான் மாய்த்துக் கொள்வதுதான் இல்லவே இல்லை கூடவே கூடாது என்று அந்த மந்திராலோசனை சபையில் பல குரல்கள் எழுந்தன சுந்தர சோழர் உருக்கம் நிறைந்த குரலில் கூறினார் மாமா இது என்ன வார்த்தை இது என்ன காரியம் தாங்கள் சோழ குலத்துக்கு அப்படி என்ன துரோகம் செய்துவிட்டீர்கள் ஒன்றுமில்லை என்னுடைய குமாரர்களுக்கு பதிலாக என் பெரியப்பாவின் குமாரரை சிங்காதனத்தில் அமர்த்த எண்ணினீர்கள் அது சோழ குலத்துக்கு எப்படி துரோகம் செய்வதாக என் புதல்வரைகளை காட்டிலும் என் பெரிய தந்தையின் குமாரனுக்கு சோழ குலத்து மணிமகனும் புனைய அதிக உரிமை உண்டல்லவா இப்போது கூட என் மனத்தில் உள்ளதை சொல்ல நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் குறுக்கிட்டு பிரபு இந்த நாடெங்கும் அருள்மொழிவர்மரே திருமுடி சூட வேண்டும் என்று குரல்கள் ஒழிக்கின்றன இத்தனை நாளாக அஞ்ஞாத வாசம் செய்து வந்த கண்டராதித்த தேவரின் திருக்குமாரரும் அதே உறுதி கொண்டிருக்கின்றார் பொன்னியின் செல்வரும் அதே முடிவுக்கு வந்துவிட்டார் இனி அதற்கு மாறாக யோசனை எதுவும் சொல்வதில் பயன் ஒன்றும் இல்லை என்றார் நீங்கள் யாரேனும் அவ்வாறு யோசனை செய்தாலும் நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது என்றார் சேந்தனமுதனாகிய மதுராந்தக தேவர் என் மகன் கூறுவது சரி இனி வேறு யோசனை செய்ய வேண்டியதில்லை என்றார் செம்பியன் மாதேவியார் அன்னையே தங்கள் வார்த்தைக்கு எதிர்வார்த்தையை கூறக்கூடியவர் இங்கு யாரும் இல்லை கடவுளின் விருப்பத்தின்படி நடக்கட்டும் ஆனால் பழுவூர் மாமா நம் குளத்திற்கு துரோகம் செய்துவிட்டதாக கூறி தம் உயிரை மகித்துக் கொள்ள விரும்புவது சரியில்லைதானே தங்கள் திருக்குமாரருக்கு முடிசூட்ட வேண்டும் என்று அவர் பிரயத்தனப்பட்டது சோழ குலத்துக்கு துரோகம் செய்தது அகாதல்லவா என்றார் சக்கரவர்த்தி பெரிய பழுவட்டரையர் இப்போது கூறினார் ஐயா கேளுங்கள் என்னுடைய முயற்சி பலிதமாயிருந்தால் எவ்வளவு பயங்கரமான விபரீதம் நடந்திருக்கும் என்பதை கேளுங்கள் இதை நான் சொல்லாமலே என் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள விரும்பினேன் முக்கியமாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மையை தவிர வேறு எதையும் கனவிலும் கருதாதவனான என் சகோதரன் கலந்தக கண்டரின் மனத்தை புண்படுத்த தயங்கினேன் 
ஆயினும் இப்போது என் மனத்தை கள்ளாக்கிக் கொண்டு உண்மையை சொல்லிவிட தீர்மானித்து விட்டேன் சக்கரவர்த்தி நாங்கள் மகான் கண்டராதித்தர் குமாரர் என்று எண்ணி சோழ சிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைப்பதற்கு இருந்தவன் சோழ குளத்துக்கு பரம்பரை பகைவனான வீரபாண்டியனுடைய மகன் ஐயோ இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது என்றெல்லாம் அச்சபையில் குரல்கள் எழுந்தன உங்களுக்கு நம்புவது கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் என் காதினாலேயே நான் கேட்டிராவிட்டால் நானும் நம்பியிருக்க மாட்டேன் அரசர் கரசே என்னுடைய அவமானத்தை நான் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் எந்த பெண்ணின் முகலாவண்யத்தை கண்டு மயங்கி மோக வலையில் வீழ்ந்து அவளை என் அரண்மனையின் சர்வாதிகாரியாக்கி வைத்திருந்தேனோ அவள் வீரபாணியனுடைய மகள் அவள் வாயினால் இதை ஆதித்து கரிகாலரிடம் சொல்லியதை நான் என் காதினாலேயே கேட்டேன் வீரபாண்டியனை ஆதித்த கரிகாலர் கொன்றதற்கு பழிக்கு பழி வாங்கவே பழுவூர் அரண்மனைக்கு அவள் வந்திருந்தாள் அதற்குத்தான் சமயம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அந்த பாதகையும் அவளோடு சதி செய்தவர்களும் கரிகாலனை கொன்றுவிட்டு வீரமானியனுடைய குமாரனையே சோழ சிங்காதனத்தில் ஏற்றி வைக்க திட்டமிட்டிருந்தார்கள் நம் குல தெய்வமான துர்கா தேவியின் அருளினால் அத்தகைய கொடிய விபரீதம் நேராமல் போயிற்று துர்கா பரமேஸ்வரியின் கண்களை திறப்பதற்காகவே அந்த வானர் குலத்து வீரனை அனுப்பி வைத்தான் அவன் மூலமாகவே இந்த பயங்கரமான ரகசியங்களை நான் அறிய முடிந்தது இன்னும் சில செய்திகளை அவனிடம் நான் கேட்டறிய வேண்டும் என்றிருந்தேன் அவனை இந்த இளம் சம்புவரையின் கொன்று வடவாற்று வெள்ளத்தில் விட்டுவிட்டு வந்துவிட்டான் நிர்மோடு இந்த வார்த்தையை கேட்டு அங்கிருந்தோர் அனைவரும் திகைத்து போய் நிற்கையில் கந்தமாறன் மட்டும் ஐயா எப்படியும் அந்த வந்தியத்தேவனும் சதிகார கும்பலோடு சேர்ந்து வந்தானே அவனை நான் வேலிருந்து கொன்றதில் குற்றம் என்ன என்றான் பெரிய பழுவட்டரையர் அவனை கோபமாக திரும்பி பார்த்தார் அச்சமயம் அனிருத்தர் குறுக்கிட்டு ஐயா வானர் குல வீரனை கொன்றுவிட்டதாக இவன் சொல்கின்றான் அவ்வளவுதானே இவன் வேலிருந்து கொன்றவன் வந்தியத்தேவன் என்பது என்ன நிச்சயம் என்று கேட்டார் பார்த்திமேந்திரன் சிறிது தனிவான குரலில் வடவாற்று வெள்ளம் திரும்பி மேற்கு நோக்கி பாய்ந்து சேர்த்தவனின் உடலை கொண்டு வந்தால் ஒருவேளை உண்மை வெளியாகும் என்றார் யார் கண்டது வடவாற்று வெள்ளம் திரும்பி பாய்ந்தாலும் பாயலாம் என்றார் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் அவருடைய வாக்கை மெய்ப்படுத்துவது போல அடுத்த கணத்தில் சொட்ட நனைந்திருந்த ஈரத்துணிகளிலிருந்து தண்ணீர் துளிகளை சிந்திவிட்டுக் கொண்டு வந்தியத்தேவன் அந்த மந்திராலோசனை மண்டபத்தில் பிரவேசித்தார் அவனுடைய முகத்தின் மிரண்ட தோற்றமும் அவன் உள்ளே வந்த அலங்கோலமான நிலையும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி இறந்தவனுடைய உடலை ஏதோ ஒரு ஜாலவித்தையினால் எழுந்து நடமாடுவது போன்ற பிரம்மையை பார்த்தவர்களின் உள்ளத்தில் உண்டாக்கியது ஆஹா வடவாற்றின் வெள்ளம் திரும்பியே விட்டது இறந்தவனையே உயிர்ப்பித்துக் கொண்டு வந்து விட்டது என்றார் முதன்மந்திரி அனிருத்தர் அச்சமயம் வந்தியத்தேவன் அங்கே அந்த கோலத்தில் எவ்வாறு வந்து சேர்ந்தான் என்பதை நாம் அனைவருக்கும் அறிவித்தாக வேண்டும் பொன்னியின் செல்வர் குந்தவை தேவி முதலியோர் தன்னை தனியே விட்டு சென்ற பிறகு வந்தியத்தேவன் மிக்க மனசோர்வு அடைந்திருந்தார் வீர தீர செயல்கள் புரிந்து உலகத்தையே பிரமிக்க வைக்க வேண்டும் என்னும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தவனுக்கு பலரும் தன்னை பார்த்து பரிதாபம் கொள்ளும் பணியான நிலையில் இருந்தது சிறிதும் பிடிக்கவில்லை பாதாள சிறையை காட்டிலும் இந்த அரண்மனை அந்த புறத்து சிறை கொடியதாக அவனுக்கு தோன்றியது பொன்னியின் செல்வரின் தயவினால் அவன் பேரில் கரிகாலரை கொன்ற குற்றத்தை சுமத்தாமலும் அதற்காக தண்டனை அளிக்காமலும் ஒருவேளை விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் அரண்மனையில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் அவனை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அவனை கலங்கம் உள்ளவனாகவே கருதுவார்கள் இளைய பிராட்டி அவனிடம் காட்டும் இரக்கமும் அனுதாபமும் அவ்வளவும் நின்றுவிடும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டிக் கொள்ள போகும் பொன்னியின் செல்வரின் திருத்தமக்கையாரை கைப்பிடித்து மணந்து கொள்வது கனவிலும் நடவாத காரியம் அரண்மனை பெண்கள் அவனை ஏதோ குற்றம் செய்து மன்னிப்பு பெற்ற சேவகனாகவே மதித்து நடத்துவார்கள் அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் அவனை அருவறுப்போடு நோக்குவார்கள் அரச குலத்தினரின் சித்தம் அடிக்கடி மாறக்கூடியது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தான் அவன் மீது எத்தனை நாள் அபிமானம் காட்டி வருவார் என்பது யாருக்கு தெரியும் ஆகா முதலில் அவன் உத்தேசித்திருந்தபடி சேர்ந்த நமுதனும் குடிசைக்கு அருகில் குதிரை மேல் ஏறியிருந்தால் இத்தனை நேரம் கோடிக்கரையை அடைந்திருக்கலாம் ஏன் ஈழத்தீவிக்கே போய் சேர்ந்திருக்கலாம் 
தான் வைத்தியர் மகனால் தாக்கப்பட்ட சமயத்தில் குதிரை மேல் ஏறி சென்றவர்கள் யாராயிருக்கும் ஒருவன் பைத்தியக்காரன் என்று பெயர் வாங்கிய கருத்திருமன் உண்மையில் அவன் பைத்தியக்காரன் இல்லை சூழ்ச்சி திறமை மிக்கவன் அவனோடு சென்றவன் யார் பழைய மதுராந்தக தேவரை காணோம் என்கின்றார்களே அவராக இருக்கலாம் அல்லவா ஆம் ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து தப்பி செல்வதில் ஏதோ பொருள் இருக்கின்றது அந்த மதுராந்தகர் உண்மையில் யார் என்பது இங்குள்ளவர்களுக்கு தெரிந்தார் எத்தனை வையப்படைவார்கள் அவர்கள் இருவரும் பத்திரமாக ஏழு நாள் சேர்ந்து விட்டால் அதன் விளைவு என்ன ஆகும் ஏன் பாண்டிய நாட்டு மணிமகனத்திற்கும் ரத்தனஹாரத்திற்கும் உரியவன் அவற்றை அடைந்து விடுவான் மகிந்தன் உதவியோடு மறுபடியும் நாட்டை அடைய போர் துவங்குவான் அப்படி நடுவாமல் மட்டும் தடுக்க முடியுமானால் தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் உடையவன் தான் ஒருவன்தான் இங்கே இந்த அரண்மனை அந்த புற அறையில் ஒளிந்து உயிர் வாழ்வதில் என்ன பயன் இவ்வாறெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டு வந்தியத்தேவன் அந்த அறையில் அங்கும் இங்கும் வட்டமிட்டு உலாவிக் கொண்டிருந்தான் அடிக்கடி அந்த அறையின் ஒரு பக்கத்து சுவரில் இருந்த பழகனியின் ஓரமாக வந்து நின்று அவளோடு வெளியே பார்த்தான் அரண்மனையின் ஒரு கோடியில் இருந்த மேல் மாடத்து அறையில் அவன் இருந்து வந்தான் அதை ஒட்டி வடவாறு சென்று கொண்டிருந்தது அங்கே அரண்மனையின் வெளிச்சுவரே தஞ்சைபுரி கோட்டையின் வெளிச்சுவராகவும் அமைந்திருந்தது அந்த பழகனியின் வழியாக கீழே குதித்தால் வடவாறு வெள்ளத்தில் குதித்து விடலாம் அல்லது செங்குத்தான சுவரின் வழியே சிறிது பிரயாணத்தோடு இறங்கியும் வரவாற்று வெள்ளத்தை அடையலாம் அந்த மீன் மாடத்திற்கு கீழே அரண்மனை பெண்டில் நதியில் இறங்கி குளிப்பதற்காக வாசலும் பனித்துறையும் இருந்ததாக தோன்றியது மீன் மாடத்திலிருந்து கீழே சென்று அந்த வாசலை அடைவதற்கு வழி எப்படி என்று தெரியவில்லை அந்த புற தாதிமார்களுக்கும் அரசியல் குமாரிகளுக்கும் அது தெரிந்திருக்கும் அவன் தப்பி செல்வதாயிருந்தால் அவர்கள் அறியாமல் அல்லவா செல்ல வேண்டும் பலகனி ஓரத்தில் நின்று அவன் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது சற்று தூரத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை திடுக்கிட செய்தது அவன் இருந்த அரண்மனைக்கு அடுத்த அரண்மனை தோட்டத்தில் ஒரு பெண் தலைவிரிக்கோலமாக பித்து பிடித்தவள் போல ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் ஆஹா அது பெரிய பழுவட்டறையின் அரண்மனை தோட்டம் போல் அல்லவா இருக்கின்றது ஆம் அந்த தோட்டம்தான் அதில் பித்து பிடித்தவள் போல் ஓடுகின்ற பெண் யார் ஈஸ்வரா மணிமேகலை போல் அல்லவா இருக்கின்றது அவளுக்கு என்ன நேர்ந்துவிட்டது எதற்காக அப்படி ஓடுகின்றார் கரிகாலர் மரணம் அடைந்த அன்றிரவு கடம்பூர் மாளிகையில் அவள் அவனுக்கு செய்த உதவிகள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்து அவனுடைய நெஞ்சு விம்மும்படி செய்தன அவளுக்கு பின்னால் அவளை தொடர்ந்து பிடிப்பதற்காக ஓடுகின்றவர்களைப் போல் இன்னும் இரு முதிய ஸ்திரீகள் ஓடினார்கள் ஆனால் அவர்கள் வரவர பின்தங்கி வந்தார்கள் மணிமேகலையை அவர்கள் பிடிப்பது இயலாத காரியம் அதோ அவள் வெளிமதில் சுவரண்டை வந்துவிட்டார் சுவர் ஓரமாக வளர்ந்திருந்த ஒரு மரத்தை பிடித்துக் கொண்டு மதில் சுவரில் ஏறிவிட்டார் ஐயோ என்ன காரியம் செய்கின்றார் அவள் கையிலே ஒரு சிறிய கத்தி மின்னுகின்றதே இதனால் என்ன செய்ய போகின்றார் கடவுளே மதில் சுவரில் இருந்து தலை குப்புற நதியின் வெள்ளத்தில் விழுந்து விட்டாலே முன்னொரு சமயம் வீரநாராயண ஏரியில் மணிமேகலையும் நந்தினியும் தண்ணீரில் முழுகும் தருவாயில் இருந்ததும் அவன் மணிமேகலையை எடுக்க முதலில் உத்தேசித்த பிறகு நந்தினியை தூக்கி கரையேற்றியதும் அதனால் மணிமேகலை அடைந்த ஏமாற்றமும் அந்த ஓரகண நேரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் குமரி பாய்ந்து வந்தன அதற்கு மேலே அவனால் சும்மாக நிற்க முடியவில்லை அரண்மனை மேல் மாடத்திலிருந்து பலகனியின் வழியாக வெளிவந்து ஆற்று வெள்ளத்தில் குதித்தான் சில கண நேரம் மூச்சு திணறி பின்னர் சமாளித்துக் கொண்டு நாலபுறமும் பார்த்தார் ஆம் அவன் குதித்த இடத்திற்கு அருகில் படித்துறை மண்டபமும் அதற்கு உள்ளிருந்து வரும் வாசலும் காணப்பட்டனர் அதற்கு எதிர் திசையிலேதான் சற்று தூரத்தில் மணிமேகலை மதில் மேலிருந்து கீழே குதித்தான் நல்ல வெளியாக ஆற்று வெள்ளம் அவனை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது மணிமேகலையும் வெள்ளத்தில் மிதந்து வந்தார் அவனை நோக்கித்தான் வர வேண்டும் தட்டு தடுமாறி நதியின் கரையோரத்தை வந்தியத்தேவன் அடைந்தான் ஆற்று வெள்ளத்தை எதிர்கொண்டு விரைந்து நடந்து சென்றார் ஆஹா அதோ மணிமேகலை மிதந்து வருகின்றான் அவள் உடம்பில் உயிர் இருக்கின்றதா அல்லது உயிரற்ற உடம்பா ஐயோ மறுபடியும் தன்னிடம் அன்பு கொண்ட ஒருவரின் உயிரற்ற உடம்பை சுமந்து செல்லும் துர்பாக்கியம் தனக்கு ஏற்பட்டுவிடுமோ அடடா அந்த பெண் தன்னிடம் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தார் வீரநாராயணபுரத்து ஏரிக்கரை மண்டபத்தில் அவள் யாழ் வாசித்துக் கொண்டு பாடிய பாட்டின் தோணி 
வெள்ளத்தில் அவள் உடல் மிதப்பது போல காற்றிலே மிதந்து வந்தது வந்தியத்தேவனுக்கு அது அளவில்லாத வேதனையை அளித்தது அந்த வேதனையை எப்படியோ சகித்துக் கொண்டு வெள்ளத்திலே பாய்ந்து சென்று மணிமேகலையை இரு கரங்களினாலும் தூக்கி எடுத்துக் கொண்டான் தெய்வங்களே இந்த பெண்ணின் உயிரை காப்பாற்றிக் கொடுங்கள் சோழ நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆலயத்திற்கும் சென்று ஒவ்வொரு சன்னதியிலும் தரையில் விழுந்து கும்பிடுகின்றேன் சிவன் கோவில் விஷ்ணு கோயில் அம்மன் கோயில் ஐயனார் கோவில் எல்லாவற்றிற்கும் சென்று ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் நன்றி செலுத்துகின்றேன் சூதுவாது ஆற்றி இந்த சாது பெண்ணின் உயிரை மற்றும் காப்பாற்றிக் கொடுங்கள் இவ்வாறு மனத்திற்குள் பல்வேறு தெய்வங்களையும் பிரார்த்தித்த வண்ணமாக வந்தியத்தேவன் மணிமேகலையை படித்துறையில் கொண்டு வந்து சேர்த்தான் ஏற்கனவே ஈட்டி காயத்தினால் மரணத்தின் வாசலுக்கு சென்று திரும்பி வந்தவன் நதி வெள்ளத்தில் திடீர் என்று குதித்த அதிர்ச்சியினால் மேலும் பலவீனமுற்றிருந்தான் நீரில் மூழ்கியதினால் கடந்திருந்த மணிமேகலையை தூக்கிக் கொண்டு நதியில் நடந்தபோது அவனுக்கு மூச்சு வாங்கியது அவளை மேலும் தூக்கிக் கொண்டு நடப்பது இயலாத காரியமாக தோன்றியது எனவே படித்துறையின் மேல்படி அகலமாக இருந்ததை பார்த்து அதன் பேரில் மணிமேகலையை படுக்க வைத்தான் பின்னர் என்ன செய்வது என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் மணிமேகலையின் உடம்பில் இன்னும் உயிர்க்கணல் இருந்தது ஆனால் அவள் மூர்ச்சை தெளிவித்து உயிர்ப்பிக்கும் காரியம் தன்னால் ஆகக்கூடியதில்லை உடனே யாராவது ஒரு பெண்ணின் உதவி தேவை அரண்மனைக்குள் சென்று அங்கிருந்து யாரையாவது அழைத்து வர வேண்டும் படித்துறைக்கு அரண்மனைக்கு உள்ளே இருந்து வருவதற்காக அமைந்த வாசல் அவன் கண்முன் காணப்பட்டது அதன் அருகில் சென்று சாத்தியிருந்த கதவின் பேரில் தன் உடம்பில் மிச்சம் இருந்த பலம் முழுவதையும் பிரயோகித்து மோதினான் அதிர்ஷ்டவசமாக கதவின் உட்புற தாழ்பால் தகர்ந்து கதவு திறந்து கொண்டது திறந்த கதவின் வழியாக புகுந்து ஓடினான் சிறிது தூரம் அது குறுகிய பாதையாக இருந்தது பின்னர் தாழ்வாரங்களும் முற்றங்களும் வந்தன அங்கேயெல்லாம் யாரையும் காணவில்லை இங்கே யாரும் இல்லையா ஒரு பெண்ணை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லையா என்று அழதை கொண்டு அங்குமிங்கும் ஓடினான் கடைசியாக ஒரு பெரிய மண்டபத்தின் வாசலில் சேவகர்கள் இருவரும் அவனை வழிமடக்கி நிறுத்த முயன்றார்கள் அவர்களை மீறி தள்ளிக்கொண்டு உள்ளே புகுந்தான் அங்கே சக்கரவர்த்தி உன்னதமான சிங்காதனத்தில் அமர்ந்திருப்பதையும் ஆடவர்கள் பெண்டிர்கள் பலர் சூழ்ந்து நிற்பதையும் கண்டு திகைத்து போனான் முதலில் அவன் கண்களில் ஏற்பட்ட பெண்மணி பூங்குழலி என்று தெரிந்து கொண்டதும் அவனுக்கு சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று சமுத்திரகுமாரி வழிமேக்களை ஆற்றில் விழுந்துவிட்டால் உடனே வந்து காப்பாற்று என்று அலறினான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் எழுபத்தி ஏழு நெடுமரம் சாய்ந்தது இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன இடதுபக்க மேல்மொழியில் உள்ள மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்